0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. So, ich komme mal ein bisschen näher, damit ihr auch meine Füße riechen könnt. Genau, das Angebot steht, wer möchte, darf gern die Challenge auch annehmen. Ich kann mich noch erinnern, im Oktober, November, wo ihr so das erste Mal in Durlach wart, zum biblischen Unterricht und dann so voll gespannt wart. Eigentlich, was kommt jetzt? Wie wird die Zeit werden? Und ich weiß nicht, ob eure Erwartungen so erfüllt worden sind, ob ja, ihr überrascht wart von der Gruppe, wie ihr zusammengewachsen seid, von dem, was ihr erlebt habt, gehört habt, keine Ahnung. Aber ich glaube, also mir ging es zumindest so, dass mich das bisschen übertroffen hat, so die Erwartungen. Und es ist ja manchmal, ja, man hat so Erwartungen irgendwie. Und es ist ja cool, wenn die erfüllt werden. Ich weiß nicht, ob ihr das Sprichwort kennt. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Ah, ihr kennt's, Super. Genau, ich höre das gerade relativ häufig unfreiwillig. Und zwar äh, bin ich in der Schule, in einer AG, in der vierten Klasse. Und ich habe denen versprochen, wir gehen einmal Eis essen. Also wir entdecken Durlach und gehen dann so in verschiedene Spielplätze. Und unter anderem habe ich ihnen gesagt, wir gehen einmal Eis essen. Dummerweise hat sich zu Ostern die Gruppe geändert. Also ich hatte eine vierte Klasse, jetzt habe ich eine dritte Klasse. Und ich habe dieses Versprechen noch nicht eingehalten. Und jedes Mal, wenn ich jetzt in die Schule komme, sagen sie zu mir, Micha, wann kriegen wir unser Eis? Du hast uns doch versprochen. Und es ist manchmal ziemlich herausfordernd. Also ich habe das alles schon da. Momentan darf ich es nicht verteilen, weil es ein bisschen Stress in der Klasse gibt. Aber sie erinnert mich jedes Mal dran. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Versprechen, da will man sich doch drauf verlassen können, oder? Da will man doch, dass das eingehalten wird. Und verlassen zu werden, ist nicht so cool. Also ich wette, ihr kennt das. Morgens geht ihr zur Bahn und verlasst euch drauf, dass die Bahn kommt. Und dann steht, Bahn hat Ausfall. Oder ihr verlasst euch auf einen Freund, verabredet euch mit irgendjemandem sagt, okay, wir treffen uns um die und die Zeit und dann wartet ihr eine halbe Stunde, ruft irgendwann an und er sagt, oh shit, voll vergessen, tut mir leid. Oder ihr kriegt versprochen, heute gibt es irgendwas Schnelles und ihr freut euch schon drauf, oh Antilope, Gepard oder irgend sowas und dann gibt es Gravioli aus der Dose. Mm. Irgendwie, ja, so ganz ver ver vergessene Versprechen. Versprechen muss man halten, oder? Und da sind wir mitten in der Predigt eigentlich, mitten in dem, was wir so die letzten Wochen auch schon angehört haben oder angesehen haben. Wer die Gottesdienste bei Perdue verfolgt, der weiß, dass wir uns so in den letzten Wochen mit dem Leben von Abraham beschäftigt haben und da ein bisschen reingeschaut haben, wie der Abraham gelebt hat, was er so gemacht hat. Und da haben wir auch immer wieder gehört, dass Gott den Abraham ein Versprechen gegeben hat. Und der Abraham, der wartet eigentlich jetzt voller Sehnsucht drauf, dass Gott dieses Versprechen erfüllt. Ein Versprechen, das viel, viel größer ist, als er sich eigentlich vorstellen konnte. Gott hat ihn gerufen, hat gesagt, hey, geh aus deinem Land und ich will dich zum Segen machen, ich will dir Nachkommen schenken. Und Abraham geht und es passiert irgendwie gefühlt überhaupt nichts. Er hat keine Nachkommen, er wartet drauf ist unterwegs mit Gott und irgendwie passiert nichts. Irgendwann kommt er auf die Idee und sagt, okay, vielleicht hat Gott sein Versprechen vergessen, vielleicht muss ich ein bisschen nachhelfen, davon hatten wir das letzte Mal gehört. Er ähm, schläft mit, mit der Sklavin seiner Frau, das war damals was ganz Typisches, wenn man keine Nachkommen hatte, und kriegt da einen Sohn und Gott sagt zu ihm, nee, das ist nicht das, was ich dir versprochen habe, ich habe dir was anderes versprochen. Und Abraham wartet. Und ich finde das ziemlich krass, die Geschichte von Abraham. Und dann passiert immer noch nichts. Und dann sind wir mitten in dem Predigtext, um den es heute geht. Und zwar möchte ich mal die ersten zwei Verse lesen von 1. Mose 17. Als Abraham, Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sagte zu ihm, ich bin Gott, der Gewaltige, für dein Leben in enger Verbindung mit mir und halte dich ganz an mich. Ich schließe mit dir einen Bund und mache dir eine feste Zusage. Ich will dich, dir unermesslich viele Nachkommen geben. Ich finde das ziemlich krass. Gott redet einfach so. Also wir lesen nicht von irgendeinem Anlass, dass Gott zu ihm gesprochen hat, aber Gott redet. In dem Kapitel vorher lesen wir, dass Abraham äh, dem Ismael bekommt, und dann ist 13 Jahre Ruhe. 13 Jahre, wo wir nichts erfahren, dass Gott irgendwas gesagt hat. Und ich kann mir vorstellen, wie für Abraham das eine richtig lange Zeit war, diese 13 Jahre, wo nichts passiert ist. Wo er gewartet hat, dass Gott vielleicht wieder neu zu ihm redet. Wo er gewartet hat, dass irgendwie Gott sein Versprechen hält. Und ich kann mir vorstellen, wie es manchmal in ihm gearbeitet hat. Hat Gott nicht vergessen? Hat er das Versprechen vergessen, das er mir gegeben hat? Habe ich mir vielleicht alles nur eingebildet? War das doch nicht so ernst gemeint von Gott? Kann ich mich auf Gott verlassen oder bin ich dann verlassen? Ich kann mir vorstellen, dass den Abraham das wirklich so ja, durch den Kopf gegangen ist. Was soll ich jetzt machen? Und von dem, wo Abrahams erste Mal Gott begegnet ist, bis zu dem Zeitpunkt sind 24 Jahre vergangen. 24 Jahre, wo Abraham immer wieder dieses Versprechen von Gott bekommen hat und irgendwie scheint nicht viel zu passieren oder gar nichts zu passieren. Wir haben es gerade von euch gehört. Ihr habt in den letzten Wochen ja auch so ein bisschen von Gott gehört, ein bisschen aus der Bibel gehört, von Jesus gehört. Und ich finde das richtig cool, dass wir euch was weitergeben konnten, wie Gott sich das Leben vorgestellt hat, wie er sich, ja, uns Menschen, wie er sie, sich gedacht hat. Und vielleicht geht es manchen von euch so, vielleicht euch sechs, aber von denen, die hier sind, auch so, dass ihr fragt, okay, kann ich mich denn auf Gott verlassen? Kann ich ihm vertrauen? So wie der Abraham. Und dann, nach 13 Jahren, wo Abraham gewartet hat, redet Gott einfach so. Und wenn wir das Kapitel lesen, dann lesen wir immer mal wieder, dass Gott spricht und dann spricht er weiter und dann spricht er wieder weiter. Und es sind so verschiedene Aspekte, die Gott den Abraham weitergibt. Und drei mit, von denen möchte ich mit euch heute anschauen, weil ich das total spannend finde. Und ich glaube, dass es nicht nur ein Versprechen, dass Gott den Abraham gilt, gibt, sondern ein Versprechen, oder ein Bund, wie es eigentlich in Predigtplan heißt, das für uns heute noch genauso gültig ist. Das Erste, was Gott hier macht, das habe ich gerade vorgelesen, er stellt sich vor. Und ich habe mich gefragt, warum stellt Gott sich hier vor? Stellt euch vor, Ihr kommt nach Hause und euer Pe Ehepartner stellt sich erstmal vor. Also ich komme nach Hause und Julie sagt zu mir, hallo, ich bin Julie, ich wohne hier. Ich denke, äh? komisch. Warum? Oder stellt euch vor, ein guter Freund von euch, mit dem ihr richtig krasse Sachen gemacht habt, mit dem ihr durch ein DM gelaufen seid auf allen vier, wo ihr vielleicht beim Hochhaus die Klingel abgeklebt habt morgens, wo ihr ja äh, irgendwelche krassen Geschichten erlebt habt, der ruft euch irgendwann an. Und sagt erstmal hey, ich bin, und dann stellt er sich vor. Macht das Sinn? Würde es mir am Kopf greifen und sagen, hey, was soll das? Warum stellst du dich vor? Ich kenne dich doch. Und ich kann mir vorstellen, dass das den Abraham ähnlich ging am Anfang. Er war 24 Jahre mit Gott unterwegs. 24 Jahre mit Gott immer wieder krasse Sachen erlebt, wo Gott geholfen hat. 24 Jahre, wo Gott immer wieder geredet hat zu ihm und gesagt hat, hey, ich habe versprechen für dich, ich will dich segnen, ich will dich groß machen, ich habe was vor mit dir. Und dann kommt Gott und sagt, ich bin Gott, der Allmächtige. Warum stellt sich Gott hier vor? Das Krasse ist, in der Bibel haben Namen immer eine Bedeutung. Sie zeigen etwas von der Person, von oder eine Eigenschaft von einer Person, Charakterzug, um was deutlich zu machen. Und ich glaube, dass Gott hier ganz bewusst den Abraham sich nochmal neu vorstellt, um ihm einen Charakterzug, eine Eigenschaft vorzustellen, die Abraham vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte oder noch gar nicht kannte. Wenn wir die Bibel lesen, dann ist bis dahin, also von der hebräischen Sprache immer, äh, ich bin, also Jahwe äh, wird geredet bis zu dem Kapitel, also Gott, der verspricht, dass er da ist, oder von Elohim, der Gott überhaupt, der über allen steht, und jetzt stellt sich Gott vor als Gott, der Allmächtige, haben wir gelesen, im Hebräischen würde das heißen Eschadei. Oder manche übersetzen auch mit Gott, der Gewaltige. Gott, der Eindruck hinterlässt. Gott, der einfach anders ist. Und ich glaube, dass Gott hier den Abraham etwas zeigen will, was ein Level tiefer ist als das, was er bisher verstanden hat. Bisher war klar, okay, Gott ist da. Ich habe es schon erlebt, dass, wenn ich unterwegs bin, Gott mit mir ist. Ich habe auch erlebt, dass Gott Gott ist, dass er einfach andere Vorstellungen hat. Aber jetzt kann ich Gott erleben auf eine Weise, wo er sich als der Allmächtige beschreibt. Und das finde ich total spannend, dass er hier sich vorstellt und sagt, hey, ich habe alles unter Kontrolle. Ich kann es machen, ich kann es regeln. Dort, wo du mit deinen Möglichkeiten am Ende bist, kann ich es regeln. Und das, was ich dir versprochen habe vor 24 Jahren, wo ich dich immer wieder daran erinnert habe, auch da will ich dich heute noch mal dran erinnern. Und ich habe die Möglichkeit, das auch in die Tat umzusetzen. Ich habe die Möglichkeit, das in die Wege zu leiten. Ich brauche dich dazu nicht, Abraham. Und ich finde das richtig cool, dass Gott sich hier als dieser Allmächtige vorstellt. Und ich kann mir vorstellen, als Abraham, den Gott gehört hat, als diesen Allmächtigen, wie es ihm gerattert hat und gesagt hat, okay, Gott, du bist allmächtig. Aber wie kann ich die Allmacht erleben? Wie kann ich das erleben, dass du wirklich da bist, dass du eingreifst und nicht nur leere Worte machst? Und dann gibt Gott ja auch in dem Vers, was ich gerade vorgelesen habe, einen Auftrag den Abraham. Er sagt, bleib ständig in meiner Gegenwart. Richte dein Leben ganz an mich aus oder manche übersetzen auch mit sei fromm. Das bedeutet nichts anderes als in allen Bereichen deines Lebens bleib in meiner Gegenwart. Und das ist ein Versprechen, das Gott gibt, hey, ich will mich als der Allmächtige erweisen, als der, der es drauf hat, als der, der eingreift, als der, der was verändert, wenn du mit mir rechnest. Wenn du rechnest, dass ich deine Situation verändern kann. Wenn du rechnest im Alltag, dass ich eingreifen kann. Und ich glaube, daran hat sich bis heute nichts geändert. Genauso wie das für den Abraham gilt, dass Gott ihm im Alltag begegnet nach 13 Jahren, dass er heute noch genauso auch uns begegnen will. Und dass er sich vorstellen will als der Allmächtige, als der, der eingreifen kann, als der verändern kann, als der, der alles in seiner Hand hat. Das Coole ist, wir haben es gerade gelesen, der Abraham, der war 99 Jahre alt, also richtig alt. Und wir müssen nicht warten, bis wir 99 sind, um Gott so kennenzulernen. Ihr sechs habt das jetzt in dem letzten halben Jahr immer wieder gehört, im BU-Unterricht, wie Gott ist. Ihr habt von Allmacht Gottes gehört. Wir wissen so vieles aus der Bibel, wie Gott sich vorstellt und Gott sich offenbart. Und ich finde, das ist total die Chance für uns, Gott jetzt schon im Alltag zu erleben. In dem, wo wir sind, in der Schule, daheim, in der Familie, im Geschäft, wo auch immer wir unterwegs sind, dürfen wir Gott als den Allmächtigen kennenlernen, wenn wir ihn kennenlernen lassen, wenn wir ihn machen lassen, wenn wir ihn mit in unser Leben hineinziehen. Und gleichzeitig ist das auch eine Einladung für uns, wo Gott sagt, hey, ich möchte dich einladen, dein Leben in meiner Gegenwart zu verbringen. Ich möchte dich einladen, dass du ganz nah bei mir bist und ich dir zeigen kann, dass ich der Allmächtige bin. Gott stellt sich vor hier. Und ich kann mir vorstellen, dass Abraham sehr beeindruckt war. Wenn wir weiterlesen, das werden wir gleich machen, dann lesen wir, dass Abraham auf die Knie fiel. Das war so ein Zeichen, wo er sich unterwirft vor Gott und sagt, boah, ich merke, du bist einfach so anders. Du bist so viel größer. Du bist so viel mächtiger, als ich mir das vorstellen kann. Und dann lesen wir, dass Gott weiterspricht. Und das möchte ich wieder vorlesen, was Gott da sagt. Und zwar auch wieder 1. Mose 17, ab Abvers 3. Abraham warf sich vor Gott nieder. Und Gott sagte weiter zu ihm: Ich verbürg mich dafür, du wirst zum Vater vieler Völker werden. Deshalb sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker bestimmt. Ich werde dich überaus fruchtbar machen. Du wirst so viele Nachkommen haben, dass du sie ganze das ganze Völker, dass sie zu ganzen Völkern werden und sogar Könige sollen von dir abstammen. Meine Zusage gilt dir und deinem Nachkommen in jeder Generation. Sie ist unumstößlich für alle Zeiten. Ich bin euer Gott und ich werde euch das Land geben. Und dann verspricht er noch dieses Land. Abraham bekommt hier eine neue Identität, so habe ich es mal überschrieben. Das ist mein zweiter Punkt und das finde ich total spannend. Abraham merkt, okay, auf diesen Eschadai, auf diesen allmächtigen Gott kann ich mich verlassen. Und er spricht drückt das auch so aus, indem er sich niederwirft und sagt ja Gott ich will mich verlassen und dann verspricht Gott erstmal etwas und ich finde das total verrückt eigentlich total abgefahren was Gott hier verspricht er verspricht ihn Nachkommen also das was er ihm schon immer mal wieder versprochen hat aber er verspricht ihn hier noch mal viel viel mehr und er gibt ihnen einen neuen Namen das heißt von diesem Abram das heißt erhabener Vater oder majestätischer Vater wird er zum Vater vieler Völker, Abraham. Und Gott verpflichtet sich hier gegenüber Abraham. Das finde ich total spannend. Er hätte es überhaupt nicht nötig gehabt, dass er mit Abraham irgendwas macht. Er hätte es gar nicht haben müssen. Er hätte sich jemand anderen suchen können. Er hätte andere Wege finden können. Aber Gott ist das total wichtig, dass er hier mit Abraham unterwegs ist. Und Gott verpflichtet sich nicht nur gegenüber Abraham, sondern, wir haben es gerade gelesen, er verpflichtet sich gegenüber Generationen. Und ich finde das total verrückt, was Gott hier macht, weil er, der Allmächtige, wusste doch schon, was passieren wird. Wenn wir die Bibel weiterlesen, dann kennen wir die Geschichte von Israel, die nicht hören wollten auf Gott. Denn das völlig egal ist, was Gott sagt, die, die Propheten, also die Männer, die von Gott gesandt werden, um sie zu erinnern an dieses Versprechen, das er gibt, töten. Und trotzdem sagt Gott, ich verbirge mich dafür. Mir ist es total wichtig, dass ich mit euch dieses, Vers dieses Versprechen einhalte. Mir ist es total wichtig, dass ihr mit mir in der Gemeinschaft seid. Ich finde das total verrückt, was Gott hier macht. Stellt euch vor, ihr wollt irgendwas kaufen, was Größeres, vielleicht Haus, Auto, keine Ahnung. Und ihr merkt, euer Geld reicht nicht aus. Also geht man natürlich auf die Bank und fragt nach dem Kredit und... Der Banker wird natürlich erstmal überprüfen, ob überhaupt man würdig ist, sozusagen dieses Geld zu bekommen, ob man das auch zurückzahlen kann. Und am Ende wird er feststellen, okay, dein Einkommen ist so klein, dass du eigentlich den Kredit gar nicht zurückzahlen kannst. Das heißt, wir würden wahrscheinlich den Kredit nicht bekommen. Aber hier lesen wir, dass Gott trotzdem den Kredit gibt. Sagt, ist okay, ich sehe schon, du kannst es zwar nicht zurückzahlen, aber ich mache es trotzdem. Total unnormal, oder? Wenn wir jemandem was ausleihen, dann erwarten wir doch, dass es zurückkommt. Wenn wir jemandem was zur Verfügung stellen, wollen wir doch was zurückhaben. Und Gott sagt, nee, ich erwarte hier gar nichts, sondern ich schenke euch das. das. Ist okay, ich weiß das schon und trotzdem will ich mich dafür verbürgen. Trotzdem will ich mich dafür verpflichten. Trotzdem ist mir das so wichtig, dass ihr in die Gemeinschaft kommt. Und das geht über Generationen hinweg. Und das finde ich total genial, dass Abraham hier diesen neue Identität bekommt, weil er sagt, weil Gott sagt zu ihm, ey, sagt, du bist mir so wichtig, ich will die Gemeinschaft mit dir, ich will, dass du dieser Segen wirst, den ich versprochen habe. Und wenn wir am Ende in die Bibel gucken, im Neuen Testament, also nachdem Jesus gestorben ist und auferstanden ist, dann ist auch wieder die Rede von einer neuen Identität, die wir bekommen. Nicht nur Abraham, sondern jeder. Da schreibt Paulus einmal, dass wir in Christus eine neue Kreatur sind, also was ganz Neues entstanden ist. Er sagt, das Alte ist vergangen, was Neues ist geworden, weil wir in Christus sind. Das heißt, weil wir in Jesus sind, weil Jesus unsere Identität ist. Und genauso wie Abraham, der ja selber versucht, Abraham, der selber versucht hat, das hinzubekommen, der Hager genommen hat, also die Sklavin von seiner Frau und gesagt hat, irgendwie muss ich doch Gott unter die Arme greifen, irgendwie muss ich doch helfen, dass Gott sein Versprechen halten kann. Und passiert nichts, sagt Gott jetzt, hey, ich brauche euch nicht. Ich brauche dich nicht, um mein Versprechen zu halten. Und er macht ihn zum Abraham und sagt, okay, jetzt zeige ich dir, dass ich dich gar nicht brauche. Jetzt kommt es nicht auf dich drauf an, sondern allein auf mich als auf den Allmächtigen. Und genauso ist das, wenn wir diese neue Identität haben oder wenn Gott uns die zuspricht, dann geht es nicht, dass ich irgendwas mache, dass ich irgendwie gut bin, sondern sagt er, hey, schau aufs Kreuz. Da hat Jesus doch alles für dich getan, damit du diese neue Identität annehmen kannst. Es geht nicht darum, dass du was machst, sondern leb in dieser neuen Identität, die ich dir gebe, in Christus, in Jesus, weil er hat alles für dich getan. Und das finde ich total faszinierend. Und das gilt für alle. Wenn wir weiterlesen, Sarai bekommt auch einen neuen Namen. Sie bekommt auch eine neue Identität. Und ich glaube, dass das Gott hier total wichtig war, dass für Abraham, für Sarah, für alle Menschen diese neue Identität da ist, dass er sie schenkt. Nicht wir irgendwas machen, nicht wir irgendwas verdienen, sondern diese neue Identität ohne irgendwelche Voraussetzungen einfach so von Gott geschenkt wird. Mein jüngster Bruder, der ist adoptiert. Und als er zu uns kam, war das für uns schon so relativ normal. Also das war halt schon mein Bruder, aber er hatte halt noch einen anderen Namen. Und irgendwann haben meine Eltern unterschrieben dafür, dass sie ihn adoptieren. Was hat er gemacht? Er hat überhaupt nichts gemacht. Er hat eine neue Geburtsurkunde bekommen, wo dann der andere Name drauf stand, aber in dem Moment hat er gar nichts gemacht. Und ich glaube, wenn Gott uns sagt, er will uns eine neue Identität geben, einen neuen Namen geben, dann ist das das Gleiche. Wir müssen nichts machen, sondern er hat alles gemacht. Und das sagt er hier, Abraham. Hey, ich habe alles in der Hand, ich bin der Allmächtige und ich mache alles. Du musst nichts machen. Und ich wünsche mir uns das, dass wir das immer wieder verstehen. Wir haben darüber geredet im BU, was Jesus für uns getan hat. Und ich wünsche mir, dass wir das einfach jeder ganz neu immer wieder versteht. Hey, ich weiß, ich kann mich auf diesen Jesus verlassen. Ich kann in dieser neuen Identität, die er mir geschenkt hat, kann ich leben. Ich muss es nicht selbst hinbekommen. Und Gott hat sich selber gegenüber dieses Versprechen gegeben dass wir in seiner Gegenwart leben dürfen. Und ich wünsche uns das, und euch auch nochmal ganz besonders, dass ihr das immer wieder begreift, ihr dürft in diese Gegenwart Gottes kommen, weil ihr habt eine neue Identität bekommen von Gott. So wie der Abraham und die Sarah eine neue Identität bekommen haben. Ja, unser Thema ist ja eigentlich Bündnis oder Bund ohne Bedingung. Und wenn wir jetzt den Text weiterlesen, dann merken wir, okay, Gott stellt doch eine Bedingung. Eine klitzekleine vielleicht. Ähm, Gott sagt dem Abraham eine Sache, die er von ihm verlangt. Ich lese das mal. Das ist mein dritter Punkt. Ähm, auch das steht in 1. Mose 17, Vers 9. Weiter sagte Gott, mein Bund mit dir und deinem Nachkommen, dein Nachkommen lege ich euch eine Verpflichtung auf, die ihr erfüllen müsst. In jeder kommenden Generation, jeder... Von euch, der männlichen Geschlechts ist, muss beschnitten werden. Ihr müsst bei allen die Vorhaut am Geschlechtsteil entfernen. Dies soll das Zeichen dafür sein, dass ich meinen Bund mit euch geschlossen habe. Und dann erklärt er, wer da alles noch dazu zählt, dass das bei ihm anfängt, bei seiner Familie, dass das über die Sklaven geht und in allen Bereichen ein Zeichen für den Bund. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, kann Gott das denn verlangen? Also, bitteschön, der Körper gehört doch uns wir können doch machen was wir wollen, das kann doch Gott jetzt nicht verlangen, dass wir irgendwie was abschneiden. Das geht doch einfach nicht, oder? Ein krasser Einschnitt, den Abraham hier machen soll. Und ich glaube trotzdem, dass das also, dass Gott hier zeigen will, der Körper oder alles was ich habe, gehört nicht nur mir. Wenn ich in dieser neuen Identität lebe, wenn ich Gott als den Eschaddai, als den allmächtigen Gott kennengelernt habe dann, dann ähm, gehört nicht mehr alles mir. Und das sagt er ja auch schon am Anfang. Zu Abraham, leg in ständiger Gegenwart zu mir. Bleib in meiner Nähe, dann wirst du erleben, dass ich doch anders bin. Das Problem von uns Menschen ist, dass wir eigentlich nicht zu Gott passen. Dass Gott heilig ist, so beschreibt das die Bibel, also es das heißt, dass Gott einfach total anders ist. Und wir durch die Sünde, also das, was wo wir gegen Gott rebellieren, das wo wir sagen, wir schaffen das selber, wir, wir wollen Gott nicht irgendwie in unser Leben haben, das das uns von Gott trennt. Und so wie wir sind, können wir nicht mit Gott in Verbindung kommen. Es geht einfach nicht. Gott möchte zwar, und das haben wir ja gerade gelesen, die Gemeinschaft zu uns haben, aber wir kriegen das nicht hin. Wir können nicht in diese Verbindung kommen, in die Gemeinschaft. Und dann sagt hier Gott zu Abraham, dass er sich beschneiden lassen soll. Oder ich finde, ja, dass wir in allen Bereichen unser Leben Gott zur Verfügung stellen sollen. Das heißt, dass Gott heilig ist und eigentlich muss was von außen kommen, das uns wieder in Verbindung mit Gott bringt. Dass wir in dieser Gegenwart Gottes leben können. Irgendwas brauchen wir. Bei Abraham war es wirklich nur ein Zeichen, aber ein Zeichen, das ziemlich wichtig war für ihn. Und auch da lesen wir wieder im Neuen Testament, dass wir auch ein Zeichen bekommen haben. Auch eine Beschneidung, aber da geht es um die Beschneidung des Herzens. Und im Hebräischen ist das Herz immer der, der, der Sitz von den Wünschen, von den Wollen, von unseren Gedanken, von dem, was uns ausmacht. Und das muss Gott gebracht werden. Und da muss Gott drüber herrschen und drüber regieren. Und ich glaube, dass das hier so ein Symbol ist, was Abraham bekommt, und was für uns noch genauso gilt, dass wir alles, was wir sind, alles, was wir haben, alles, was wir wünschen, alles, was wir wollen, Gott zur Verfügung stellen und sagen, hey Gott, ich krieg's nicht hin. Ich schaffe nicht, in deiner Gegenwart zu sein. Ich schaffe nicht, vor dir zu stehen. Aber du schaffst es, weil du bist der Allmächtige. Die Frage für uns heute ist, ähnlich wie bei dem Abraham, machen wir das? Vertrauen wir Gott? Geben wir ihm alle Lebensbereiche und lassen wir sie bereinigen von Gott? Darf er der Allmächtige drüber sein? Oder versuchen wir es weiter? Und ich finde spannend, dass hier Gott diese, diesen Auftrag, den Abraham gibt und gleichzeitig sagt, es soll für alle Generationen sein. Und Gott sich ja vorher auch schon verpflichtet hat, jeder Generation neu sich zu offenbaren. Und ich glaube, das ist für uns als Gemeinde richtig wichtig, dass wir als Gemeinde genau sowas machen wie BU. Dass wir es der nächsten Generation weitergeben, wer Gott ist. Und das geht in der Gemeinde los, mit zum Beispiel Kindergottesdienst, BU, tini kreis aber vielmehr habt ihr zu Hause die Möglichkeit, was weiterzugeben an die nächste Generation. Es ist euer Auftrag, als Familie, als Eltern, Großeltern, füreinander da zu sein, das weiterzugeben, den anderen zu sagen. Und ich möchte euch da voll ermutigen, dass ihr das, diesen Auftrag auch ausführt und sagt, ja, wir wollen uns verpflichten sozusagen, das der nächsten Generation weiterzugeben. So wie Gott das auch den Abraham gesagt hat, soll für alle Generationen gelten. Ja, Abraham bekommt nach 13 Jahren neu diesen Auftrag und wir lesen dann, dass Abraham sofort losgeht, das am gleichen Tag noch erfüllt, sich beschneiden lässt und dann passiert wieder nichts, gefühlt. 13 Jahre, nach 13 Jahren redet Gott, er stellt sich vor als der Allmächtige, er zeigt, dass Abraham nichts tun kann, er zeigt, dass er alles unter seiner Kontrolle haben will und es passiert nichts, gefühlt erstmal. Irgendwann tritt Gott wieder auf. Kapitel 18. Es kommt, Abraham chillt in seinem Zelt. So in der Mittagssonne. Und dann sieht er, wie drei Leute kommen. Wir wissen nicht genau, wer das ist. Manche meinen, das ist die Dreieinigkeit Gottes. Andere sagen, das war Gott und Engel. Gott war auf alle Fälle dabei. Also das lesen wir nachher, dass Gott zu Abraham spricht. Und irgendwann begegnet Abraham wieder den Gott. Und Abraham lädt Gott ein. Und macht ein richtig fettes Essen, er schlachtet das Beste, was er hat, beauftragt seine Frau, den besten Kuchen zu backen. Er bedient die Gäste. Und dann, nachdem man so halt gegessen hat, nachdem alles klar war, kommt man zum Geschäftlichen. Und Gott fragt den Sarah, äh, den Abraham, sag mal Abraham, wo ist eigentlich deine Frau? Wo ist Sarah? Und ich finde das krass, weil das ist das dritte Mal in der Bibel, wenn wir von Anfang an lesen, wo Gott fragt, wo ist Ganz am Anfang sucht Gott Adam und Eva, ja, nachdem sie von der Frucht gegessen haben, verstecken sie sich und Gott fragt, wo bist du? Denn später bei Kain und Abel fragt Gott wieder, wo ist dein Bruder? Wo bist du? Und hier wieder. Und ich finde das total verrückt, weil es zeigt doch, dass Gott sich auf die Suche nach uns Menschen macht. Es das zeigt, dass wir so wichtig sind, dass Gott sagt, hey, ich will dir begegnen, ich will dich suchen, ich gehe dir nach, Du bist mir total wichtig. Und dann wiederholt er sein Versprechen bei Abraham und sagt, dass Sarah schwanger werden wird. In einem Jahr wird sie einen Sohn haben. Und Sarah kriegt das mit und um Lachen. Übrigens, Abraham hat vorher auch gelacht, er konnte es auch sich nicht wirklich vorstellen, dass Gott eingreift. Und dann, und das finde ich total spannend, redet Gott mit Abraham und fragt, Hey Abraham, sag mal, sollte Gott irgendetwas unmöglich sein? Eigentlich so ähm, eine Frage, die berechtigt ist, dass Gott die stellt. Und ich finde es total spannend, dass die gleiche Frage noch einmal in der Bibel auch gestellt wird. Auch wieder von Gott. Und da geht es auch wieder um Nachkommen. Und zwar lesen wir die in der Weihnachtsgeschichte. Als Jesus, als Maria gesagt bekommt, dass sie einen Sohn bekommen soll, fragt sie auch Herr, wie kann das funktionieren? Und dann, sagt der Engel, sollte bei Gott irgendetwas unmöglich sein. Und ich finde das total spannend, dass es jedes Mal um diesen Nachkommen geht, den Gott versprochen hat, wo er gesagt hat, ich greife in die Geschichte ein, ich will etwas verändern, ich will jemanden schicken, den ich zum Segen sein lasse. Und jedes Mal zeigt er, hey, du kannst gar nichts dazu tun als Mensch. Es ist Gottes Sache. Gott ist alles möglich. Und Gott wird sich darum kümmern, dass das passiert, was er versprochen hat. Und genau das ist das, was Abraham hier gesagt bekommt. Gott schließt einen Bund mit Abraham, der gar kein neuer Bund war, sondern Gott hat das ja schon immer wieder mal gezeigt. Und jetzt erneuert er den Bund und macht den noch nochmal ganz fest und sagt, hey, ich als Gott kümmere mich darum. Du musst nichts machen. Und ich finde das so genial, dass wir euch, diesen Gott weitergeben dürfen, den Gott, der alles in der Hand hat, den Gott, der gewaltig ist, den Gott, der beeindruckt ist, der Spuren hinterlässt, der Geschichte schreibt mit dir und dem du nicht egal ist, der dich sucht, der sich vorstellt als dieser allmächtige Gott, der dich ruft und sagt, hey, ich will Gemeinschaft mit dir haben, der dir eine neue Identität gibt und sagt, hey, du musst es nicht schaffen, ich schaffe es. Ich will dir diese neue Identität geben. Einfach so, ohne eine Bedingung. Einfach, weil ich dich so sehr liebe. Und Gott, dem wir alles zur Verfügung stellen können und eigentlich das Beste ist, was wir tun können. Auch wenn es manchmal hart ist, zu warten. Und auch wenn sich nicht gleich was verändert. Und auch wenn wir vielleicht manchmal 13 Jahre oder noch länger auf eine Antwort warten müssen. Aber die Verheißung, die Versprechen, die Gott gegeben hat, die wir in der Bibel lesen, die wird erhalten. Davon bin ich überzeugt. Vielleicht nicht in diesem Leben, aber er spricht immer wieder von der Belohnung, die über die Zeit hinausgeht. Und das ist was Cooles. Und ich freue mich so, dass wir ja diesen Gott anbeten dürfen und ja loben dürfen und Gott Danke sagen dürfen dafür, dass er einfach der Allmächtige ist, der Gewaltige, der Beeindruckende. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir, dass du größer bist, dass du heiliger bist und dass du ja, gewaltiger bist, als wir uns das vorstellen können. Danke, dass du uns begegnest, so wie du den Abraham begegnet bist. Und ja, danke, dass wir äh, dich, auf dich sehen dürfen und wissen dürfen, du machst es. Nicht wir müssen irgendwas machen, sondern du schenkst, du verpflichtest dich, du, schenk, du schenkst uns. Und das ist einfach so, ohne dass wir irgendwas geleistet haben. Danke dafür. Ich will dich anbeten darüber. Amen.